0: Amén. Bueno, la verdadera historia del mundo entero se encuentra, no creo que es sorpresa para ninguno de ustedes, pero se encuentra en la palabra de Dios, se encuentra en la Biblia. Pero tristemente esta historia verdadera ha sido como de cierta forma absorbida por la historia cultural. Puede ser la historia cultural de su país o del país en que estás aquí en los Estados Unidos. Y es por eso que creo que tan pocas personas están familiarizadas con la historia verdadera. Porque una vez más ha sido absorbida por la historia Cultural. Y si somos honestos honesto con nosotros mismos eh, Nuestra comprensión de la historia de la Biblia La historia bíblica se, a veces se puede como que sentir Un poco fragmentada, un poco como que desconectada eh, ¿Cuántos de ustedes realmente a veces luchan En conectar una historia con la otra Y cómo esto se conecta a la Biblia completa Para contar una historia, eh, para contar la gran historia Que está diciendo la vida la Biblia, yo creo que aún eh, yo lucho a veces como que cómo todo se conecta para contar esta gran historia Y es por eso es que tenemos que, eh, es por eso que estoy dando esta serie para ayudarnos poder reconectar Todas las partes fragmentadas y podamos tener un, ente, un entendimiento amplio y completo de la historia bíblica ¿Estamos bien? Amén bueno y esto ha hecho eh, y lo que ha pasado como la historia cultural de cierta forma eh, ha absorbido la historia bíblica y como la biblia para muchos de nosotros eh, eh, se siente fragmentada y desconectada lo que ha pasado es que cada uno de nosotros o muchos de nosotros o algunos de nosotros hemos sido más moldeado por la historia americana o o también dicho el sueño americano más que el sueño y la historia de Dios para nuestras vidas Y entonces está un poquito grave la situación y por eso estamos en esta serie Y necesitamos cada uno de nosotros conectarnos más a la, histo a, a la historia mejor A la única historia que es la verdadera historia y hoy quiero comenzar este viaje de seis semanas para reconectarlo pa, con la única historia que realmente importa. ¿Cuántos están interesados en eso? Amen. Bueno, vamos a comenzar. Eh, mi esposa me dijo que sí se dice el acto uno, ¿verdad? Ustedes han visto obras de teatro y ¿Y, y eso? Ok y tenemos diferentes actos y esta historia va a tener seis actos y el acto uno se llama la creación, la creación y quiero que vayas conmigo en, a Génesis capítulo 1 puede ser que tengas una Biblia física, una Biblia en su teléfono pero si no traiste Biblia tranquilo lo vamos a poner los versos bíblicos en las pantallas y dice en Génesis uno, uno. El primer libro de la Biblia dice así las, primera cuatro, las primeras cuatro palabras dice en el principio Dios En el principio Dios estoy leyendo de la nueva traducción viviente porque este versículo es la mejor que la traduce De acuerdo al lenguaje original ok como supe que ustedes querían que yo fuera fiel al lenguaje original verdad Estoy siéndole fiel al lenguaje original y dice en el principio Dios, tal vez su palabra dice Ya se me olvida cómo se dice en español, exacto no es correcto tanto esa traducción Pero esta es la correcta, gloria a Dios, en el principio Dios y les voy a decir por qué esto es tan importante No dice en el principio Adán, no dice en el principio la tierra sino en el principio Dios y si la Biblia fuera una película, ¿cuántos de ustedes les gustan películas, series de televisión, todo lo demás? ¿Cuántos han visto El Mandalorian? Yo estoy viendo El Mandalorian. No muchos, tranquilos, no están perdiéndose eh, todo, pero es tremenda serie, se los recomiendo. Está en Disney Plus, un anuncio no pagado. Pero si la Biblia fuera una película, ya vi que muchos de ustedes les encantan las películas. El personaje principal, ¿quién sería en esta historia? Dios y Él es el protagonista de la historia que tú y yo vivimos. Y yo no sé cómo se siente escuchar que tú no eres la, el protagonista ni de tu historia, porque tu historia va mucho más allá de solamente, no se trata solamente de ti, sino se trata de alguien más grande y más perfecto que tú y que yo. Y se trata de Dios, la historia se trata de Dios. Y por eso el escritor, el autor Moisés dice, en el principio Dios. Y es precisamente esa frase, en el principio Dios es donde nuestra mente debe ir. Eh, cuando pensamos en nuestra historia personal si yo hablara contigo uh, en el lobby al final de este servicio y le preguntarían bueno cuéntame cuál es tu historia lo más seguro comenzarías con bueno eh, yo nací o me crié en este lugar y pero yo les quiero someter algo les someto si, si tú vives creyendo que tu historia comenzó el día que naciste, entonces la realidad es que puedes tener una tendencia a vivir como si el mundo gira en torno a ti, ahora pero si vives creyendo que tu historia comenzó en la creación Te darás cuenta que el mundo gira no en torno a ti sino en torno a Dios Estamos bien y como en las películas es donde principalmente eh, vamos para eh, ver historias eh, Quiero usar unos principios de las películas para entonces explicarles nuestra historia En una película por lo general hay muchos personajes diferentes ¿Verdad? Pero no importa cuán importante sea el, sea el rol um, de, de alguien en la película, la historia no se trata principalmente de ellos, sino se trata del personaje principal, ¿verdad? Entonces, le, le quiero hacer algunas preguntas hoy. ¿Cómo ves tu historia? O eres el personaje principal de una historia relativamente pequeña o eres un personaje secundario en la historia más grande de la vida, la historia de Dios. Y les cuento si eres el personaje principal en su historia de verdad que lo siento por ti. Y lo siento no como, una, no como algo así orgulloso, no como eh, mirándote como, ay, qué pena, pobrecito. No, nada de eso. Pero tengo una pena por ti porque la carga y la presión que sentirás en ese rol será demasiado grande para ti. Tú no fuiste hecho, tú no fuiste diseñado para ser el personaje principal de tu historia. Vivirás toda tu vida. Tratando de asumir el peso de responsabilidad por tu éxito o fracaso. Y créeme ese es un peso que nadie puede cargar. Escúchame ese, ese peso una vez más está más allá de tu capacidad de soportar. No fuiste diseñado para eso, pero ¿qué es lo que sucede? Cada uno de nosotros lucha con un grado de, de orgullo o de inseguridades o de temores Y lo que pasa muchas veces es que nuestro orgullo siempre quiere que nosotros sobresalgamos Más estamos viviendo en una sociedad, en un mundo donde todo se trata de uno, del individuo. Estamos viviendo en una sociedad increíblemente individualista. ¿Sí? Like individualistic, right? A self absorbed society, absorbido con el, con el yo. Todo se trata de ti, 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 tú, 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 mi, 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 ¿verdad? Entonces, y es difícil porque la historia bíblica va contrario a eso. Pero qué es lo que sucede si toda nuestra vida, si todas las películas, si toda la, toda la literatura, si todas las redes sociales te están diciendo una historia es contracultural. Ir con la historia bíblica y por eso es que tenemos que absorbernos, absorbirnos, meternos en la historia verdadera de Dios. Amén. Ahora. Todos nosotros creo que un deseo genuino... Querer poder llegar al final de nuestras vidas sintiéndonos realizados, sintiéndonos como que nuestra vida tuvo valor, sintiéndonos que hicimos una diferencia. ¿Alguien quiere llegar al fin de su vida ¿verdad? y sentir esas cosas? Y una vez más, eso no es, nada hay eh, intrínsecamente, no hay nada intrínsecamente incorrecto con eso. Pero por favor escúchame esta par parte, ¿cuál es el motivo por la cual estás persiguiendo aquellas cosas? Hacer famoso nuestro nombre o hacer famoso el nombre de Dios La gloria es para nosotros o la gloria es de Dios Y decir hey, gloria a Dios, aleluya Eso es lo más fácil de decir, Es Más es un poco religioso Es otra cosa cuando realmente tu boca dice gloria a Dios Y tu corazón siente lo mismo, están siguiendo Ahora no te pierdas esto, por favor no intentes les le, le suplico no intentes cargar el peso que tiene el personaje principal ¿Sabes por qué? porque ese no es tu rol Ese rol le pertenece a Dios y eventualmente ¿Tú sabes lo que va a suceder? La carga y responsabilidad que requiere eso, ese rol Lo destruirá, lo destruirá El papel que se nos ha sido asignado para desempeñar en esta historia es el personaje secundario, los personajes secundarios son muy importantes en las historias ¿Te imaginas estas películas en estos eh, personajes secundarios bastante conocidos? ¿Cuántos han visto a Moana? Si tienes un niño, niña lo más seguro ¿verdad? Ah, Muchos, tremendo, en Moana ¿quién tenemos como el personaje secundario? Bien entretenido, tenemos a Maui ¿verdad? Tenemos al genie de Alá. Aladdin. tenemos a Ana de Frozen, tenemos a quien más, a los Minions, ¿Quién se puede olvidar, olvidar de los Minions tan chiquitos y tan lindos verdad y esos somos, esos somos nosotros por favor es una metáfora, es una analogía pero también quiero que ustedes sepan que el papel del, la, del personaje secundario es también importante Dios nos quiere a nosotros y Dios cuenta con nosotros Qué tremendo, ¿verdad? Que el Dios de los cielos, el Dios que realmente no nos necesita, nos quiere. Wow! Y ahora, cuando asumes este papel, te vas a liberar de la carga, liberar de las cargas que sola, de la carga que solamente le pertenece a Dios, el personaje principal. Ahora, continuemos con, la, con esta analogía un poquito más. Cuando ves una película, Inconscientemente tú ves todo a través de los ojos del personaje principal cómo va a pensar de esta situación de esta cosa que sucedió cómo se va a sentir sobre este nuevo evento en la película tú piensas cómo cada cosa va a afectar ese personaje principal entonces si Dios es el, persona, es el personaje principal tenemos que ver todos los eventos de nuestra vida a través de sus ojos tenemos que pensar cómo esto que está sucediendo en mi vida le afecta a Dios. Cómo se siente Dios sobre esta situación en la vida y les aseguro si haces eso vas a sobrellevar, vas a tener una vida más satisfecha y más conectada con el Espíritu de Dios y más conectada con el personaje principal. Y Él está ahí para también apoyarte, ayudarte y levantarte. Y él es el único que tiene el cuadro completo de cada situación y cada cosa que te sucede y te ocurre en tu vida Ahora yo creo que si hacemos esto, si empezamos a mirar, cada, si, si ponemos a través de un filtro Cada situación de nuestra vida es la única forma que nuestra vida realmente tendrá sentido Debemos ver nuestra vida o me, mejor dicho, debemos vivir nuestra vida a la merced de Dios. ¿Ustedes usan esa palabra? Eh, que mi, mi suegra la usa, suegra si me estás viendo, te amo, regresa de Colombia. Okay. Entonces y nosotros hemos sido una vez más, nuestra vida debe ser a la merced, debemos vivir la vida a la merced de Dios y servir la misión del Rey Jesús. Cualquier otra cosa que experimentemos en esta vida, cuéntalo como un bono. Entonces, para resumir este primer punto, y tranquilo, no, no son tantos puntos. En el principio Dios, yo estoy llamando esta primera sección en el principio Dios. Si empiezas, si, perdón, si empiezas en cualquier otro lugar, tarde o temprano tu vida terminará mal. Necesitamos comenzar y terminar cada cosa en nuestra vida con Dios adelante. Amén. Ahora, vamos ahora al resto del verso en Génesis 1.1 y dice en el principio Dios y qué hizo Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Y es importante notar que esto no es el comienzo de Dios, Dios siempre ha existido en la eternidad, Él es el único que no tuvo comienzo ni tendrá fin y como referencia no voy a ir al pasaje para, Porque avanza el tiempo pero pueden leer sobre eso en Salmos eh, 90 verso 2, Continuemos ahora al verso 2 de Génesis capítulo 1 y dice así, La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas, Estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, la tierra lo que estamos leyendo y viendo aquí estaba sin desarrollar, estaba sin forma, estaba vacía, estaba totalmente oscura y completamente la tierra estaba completamente cubierta de agua. Pero allí mismo, en ese lugar, estaba el Espíritu de Dios y se movía sobre la faz de las aguas. Qué increíble, ¿verdad? Que Dios dice presente aún en los momentos más oscuros, más difíciles de nuestra vida. Y ahí él estaba en el principio, él no estaba ausente, él estaba ahí envuelto e involucrado En Deuteronomio 32.11 Moisés el autor eh, tanto de Deuteronomio como de, de Génesis Él usa esta misma palabra movía para describir un águila que agita su nido y revol revolotea eh, sobre sus crías que nos da una perspectiva diferente ¿verdad? Cuando, ahora yo espero que cuando tú leas y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora lo primero que, viene, que debe venir a tu mente es una imagen de una águila volando y cuidando sobre sus crías. Qué lindo ¿verdad? Y el Espíritu de Dios revoleteó como un pájaro que cuida a su cría sobre la oscuridad en, prepa, en preparación para el primer día. Beautiful, we can just stop there, but you know what, I worked way too hard on this message, so we're going to finish it, alright, ahora vamos a ir al verso número 3 y nos acercamos más ahora, es como una película, al principio creó Dios, los cielos y la tierra y ahora vamos a ver cómo él lo creó y cómo él los hizo en detalle eh, durante los primeros siete días. En Génesis 1.3 al capítulo 2.3 del 1.3 al 2.3 Vemos que Dios pasó, eh, vemos eh, los siete días aquí Pero los, primero, los primeros días que vamos a ver juntitos Son los primeros tres días y estos primeros días Dios estaba formando los ambientes que luego llenaría Vemos que Dios es bien detallista, es bien meticuloso En su proceso, no hace nada al azar y ahora vamos a ver que Dios está primero formando, llenando, formando, llenando muy bien Ahora en el día número uno el, y vamos a tenerlo en las pantallas en el día uno Dios forma la luz Dios forma la luz, el día dos forma el cielo y el mar y el día tres Dios forma la tierra y después de formar, los, de formar los ambientes en los días del 1 al 3. Comienza a llenarlos en los días del 4 al 6. Y mira qué increíble y qué detallista es Dios. Que si tú te fijas los días 4 al 6 corresponden perfectamente con el, los días 1 al 3. Si están confundidos tranquilo miren este patrón rapidito. El día 4 llena el ambiente del sol sol. Perdón, llenan el, Dios llena el ambiente de luz con el, con el sol, con la luna y las estrellas Las fuentes naturales de luz en nuestra tierra En el día número dos Dios llena el cielo y el mar con animales aéreos y marinos Y el día, están viendo este, esta secuencia o, o patrón aquí nuestro Dios es bien este, organizado y bien detallista y súper creativo eh, Y el día número 3 vemos que Él llena la tierra que creó Con animales terrestres, plantas para comer y también los humanos El pináculo o la cúspide creo eh, de la creación Ahora el día número siete Dios Descansa. Y esto establece un patrón de cómo la humanidad también debería tomar un día para dejar de trabajar y descansar. Y no solo eso, sino que hace algo increíble nuestro Dios en el séptimo día. Él hace algo diferente a todos los otros seis. ¿Y qué hace? Lo bendice y lo santifica. Lo aparta para él. Qué tremendo, ¿verdad? Y ese es otro mensaje para otro día, pero ese es el fin de la creación. Tremendo, ¿verdad? Y, y la creación y todo lo que hubo en ella, lo que hay en ella, bueno, lo que hubo en ella estuvo perfecto, porque ya estamos viviendo en unos tiempos bastante imperfectos. Simplemente tienes que prender el televisión y verás una imperfección. De hecho, el mundo era en este principio como debería ser. Lo normal solía, solía ser un mundo sin muerte, sin pecado, sin sufrimiento, sin escasez, sin estrés y sin ninguna contienda. Si no había solamente abundancia de vida, placer, absoluto gozo, amor y paz en Dios, en las relaciones entre el uno y el otro y también en su creación. ¿Cuántos le gustaría regresar? Amén. Vamos hacia un nuevo Edén y, y va a ser uh, perfecto e increíble. Ahora lo que vemos es, es que Dios llamó toda su creación buena, ¿verdad? Él dijo, no sé, you know, he called it good y esto refleja la naturaleza de Dios como un Dios que siempre está lleno de bondad. Pero para ir, para retroceder un poquitito más, en realidad al final del sexto día, Dios no solamente dijo que era bueno, después de hacer los humanos, Él dijo que era bueno en gran manera. Y Dios bendijo a, su, a, a, su, a, a los humanos, bendijo a Adán y Eva. Y la. Humanidad, vamos a ver cómo les voy a explicar las razones por qué fue la cúspide de la creación de Dios, porque solo nosotros fuimos y estas son las razones. Número uno, solamente nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nos hizo único de esa forma. Las primeras palabras para nosotros como humanos de parte de Dios fueron de bendición. Qué lindo, ¿verdad? Que las primeras palabras de Dios para nosotros fueron palabras de bendición. Porque Él es, ese, ese es el, that's who God is. Ese es el que, lo que Dios es. Él es un Dios de bendición y no de maldición. Y entonces, Dios, ve, vemos también que Dios bendice la humanidad, lo que no hizo con ninguna parte de su creación. Y, y tal vez una vez más se pregunta, pero ¿por qué somos tan pues especiales? Y les cuento, porque solo nosotros fuimos formado del polvo, del polvo por sus pro, por sus propias manos. Qué increíble, ¿verdad? Todo lo demás él dijo y fue, pero para lo humano él dijo no. Aquí me voy a meter yo. He literally got his fingers in the dirt. That's beautiful, right? Y, 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 y entonces solamente nosotros también, sobre toda la creación, solamente nosotros recibimos el aliento de vida por el soplo de Dios en nuestra nariz, up close and personal. Solo nosotros sabemos lo que significa que Dios nos ama, que nos habla y que nos escucha. Realmente somos el cúspide de la creación de Dios. Solo nosotros fuimos hechos para esas cosas. Ahora, continuemos con el resto de, de la historia. Tranquilo, hasta el verso 2. Dios creó el primer hombre, Adán. Y fue un hombre bien masculino, yo me lo imagino. Así como nuestro pastor. Y cuando no se encontró una ayuda, ayuda que se rieron. Y así, y así como y no encontró una ayuda idónea. Para Adán Dios dijo que no era bueno que el hombre como él no encontró una ayuda idónea Y Adán necesitaba una ayuda, ayuda idónea, él dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo Y saben que eso es todavía verdad hombre si estás solo cásate en nombre de Jesús eh, Mentira pero, pero en serio así que Dios creó una mujer de la costilla de Adán Y cuando Adán despertó él dijo esto es lo pueden leer en la Biblia y, y aunque los hombres y las mujeres son completamente iguales en dignidad, en valor, en respeto, en honor, en propósito, en personalidad e importancia, también son distintas en identidad sexual, nuestro mundo necesita escuchar esto y distintos en roles y responsabilidades también, pero otro mensaje para otro día. Y vemos que Dios les dio propósito, Dios los invitó, los invitó a participar en formar y llenar el mundo en que los puso. Dios les dio autoridad sobre toda la creación y también les da la, responsa, la responsabilidad de administrar el jardín hermoso que plantó para ellos. Y su deseo fue que Adán y Eva... Y por supuesto todos los humanos que le siguieran. Extendieran la riqueza del jardín hasta los confines del mundo. El deber de la humanidad fue desarrollar el jardín. Para ser una ciudad floreciente. Como se menciona en Apocalipsis 21 y 22. Interesante ¿verdad? Vemos la, la creación en Génesis 1 y 2. Y vemos el cumplimiento en, en Apocalipsis 21 y 22 y ese es el principio de la historia verdadera del mundo entero Qué visionario es nuestro Dios verdad qué creativo cuán grandes son sus propósitos para nosotros Qué tremendo eh, de verdad qué tremendo comienzo para esta historia verdadera del mundo entero Y quiero cerrar con esto es un cierre un chirirín largo así que aguanten un momentito pero no se olviden esta historia antigua es el comienzo de nuestra historia. Es el comienzo de nuestra película por así decirlo. Donde comencemos, do, perdón, donde comenzamos a entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel como persona secundaria en la historia de Dios. Mi deseo, mi anhelo más grande es mi oración. Es que cada uno de nosotros podamos soltar cualquier deseo de ser el personaje principal de su historia. Mi esperanza que puedas decir con certeza que eres un personaje secundario de Dios. Y la forma de saber esto es bastante sencilla. Y escucha cómo la música los pone en otro ambiente. Indirecta. Le hago algunas preguntas. ¿Estás apoyando la historia del personaje principal a través de cómo tú vives la vida? ¿Estás viviendo para tu gloria o estás viviendo para la gloria de Dios? El trabajo de los personajes secundarios es facilitar el viaje o el objetivo del personaje principal. En nuestro caso Dios. Así que respetuosamente les hago esta pregunta. ¿Cómo te va con ese papel secundario en tu apoyo, en ser esa persona secundaria a Dios? Estás ayudándolo, estás apoyándolo a Dios a lograr su visión, la regeneración de todas las cosas. Estás apoyando a Dios en su misión de hacer discípulos de todas las naciones. ¿O simplemente estás enfocándote en tus metas, en tus planes, en tus objetivos, en tus resoluciones para el año 2021? Me doy cuenta de que puede ser todo esto como que una pastilla un poquito grande o difícil para tragar, pero si eres honesto tal vez tú te encuentras hoy, es posible que algunos de ustedes se encuentran hoy y dicen pues no sé si yo me considero, una persona secundaria en la historia de Dios y saben lo que pasa con aquellas personas que tratan de ser el personaje principal en la historia de Dios. Saben lo que les pasa eventualmente no solamente no son el personaje principal se convierten en simplemente extras en la película de Dios. Tú sabes lo que es un extra, ¿verdad? Las personas que ponen para llenar el público Si, están en el, si es un, una escena en el mall Son las personas comprando Pero no hacen nada para afectar La historia de la película Claro, los extras aparecen en la película Y para algunos eso es suficiente Pero en términos generales Sin un extra, la película puede continuar bien El extra no va a cambiar nada en la película Sencillamente no son tan importantes Entonces será que la historia de Dios Continúa bien sin ti Sin tu participación Eres parte importante de la historia de Dios Y si es así ¿cómo, cómo estás contribuyendo a la historia de Dios Familia esto es enormemente grande Después de todo estamos hablando de la única historia real del mundo entero. Piénsalo, si, si no eres parte de la historia única verdadera. ¿De qué historia eres parte? Y la respuesta es fácil. Si no eres parte de la historia verdadera de Dios. Eres parte de una historia falsa de nuestro mundo. También conocida como una mentira Y una vez más sé que esto tal vez es difícil de escuchar Y no es como que la conclusión más animadora Pero quédate conmigo un ratito más Tal vez acércate un poquito Enfócate un momentito Una historia falsa es una historia intrascendente Una historia falsa no tiene significado eterna y por último una historia falsa termina aquí en la tierra y a mí no me gustan las tácticas de miedo pero tengo que decirte la verdad el, el futuro parece som, sombrío creo que me dijo mi esposa que se decía esa palabra para quienes viven adentro de una historia falsa de hecho parece más como un infierno que al cielo. Pero escúchame aquellos que son parte de la Verdadera historia del mundo entero Esas personas empiezan la vida eterna Aquí con Dios y solamente se pone Mejor Amén. Me acuerdo escuchar un, un decir hace Tiempo y déjame ver si lo puedo Traducir en mi mente rápido Para los cristianos lo mejor de este mundo es un infierno. <laughs> un poquito filosófico esto. Pero para los que no son cristianos. Oh, I forgot it. Oh, man. It was so epic in my head. I'll remember in a second. I'll remember in a second. But maybe I'll say it in English in a moment. But let's just gather for a moment. Vamos a simplemente por un momentito, solamente pausar, no pensar en la comida que vamos a comer después, en lo que tenemos que hacer, en las tareas, en cuál es la mejor ruta, cómo llego a mi carro más rápido, no. Descansen. I know you're American, but slow down. Unless you got to work today, slow down. No quiero dejar con esta pregunta ¿De qué historia serás parte? ¿De qué historia serás parte? ¿De qué historia eres parte? Señor yo te pido que tú hagas Lo que solamente tú puedes hacer que tú traigas convicción, que tú traigas Señor Jesús esperanza, que tú quites toda culpa. Señor haz algo en nuestros corazones Señor que nos estremezca, que no nos deje salir de este lugar igual. Que no nos permita Señor salir de aquí como un domingo común y corriente. Señor queremos una nueva visión, queremos Señor Jesús recomprometernos a participar en la única historia verdadera del mundo entero. La tuya Señor, la perfecta, la que nuestro corazón necesita. Y Señor si hay alguien en este lugar que hoy necesita recomprometerse contigo. Que ellos lo puedan hacer. Que ellos puedan Señor tomar, tener la valentía que tú has puesto en ellos Para decirte a ti Señor yo te seguiré Que ellos puedan declarar tú eres la persona principal Y yo seré el personaje secundario y te seré fiel Y te serviré y te daré a ti lo mejor de mi vida Quiero que cada uno de ustedes cierre sus ojos por un momentito Y yo quiero hacer un llamado simplemente de aquí al frente Con una señal de manos Si tú te encuentras hoy, si pueden bajar las luces un poquito más también Si tú te encuentras en este lugar y tú sabes que necesitas recomprometerte con Dios Tú necesitas un nuevo comienzo, qué tremendo comenzar de nuevo el segundo domingo de un año nuevo. Yo voy a contar hasta tres y yo quiero orar por usted desde aquí arriba. Los quiero felicitar y cuando tú alces tu mano yo sé que habrá una fiesta no solamente aquí sino donde más importa en el cielo Dios y sus ángeles regocijándose. En que un hijo, una hija regresó a casa.